0: Le cours que je vais proposer cette année au Collège de France, en 2017, s'appelle Fiction politique. Le pouvoir, il s'impose par sa capacité à se raconter, sans doute. C'est ce qu'on appelle euh, platement euh, aujourd'hui le storytelling, c'est-à-dire euh, la puissance de la fable, de la narration. Mais il s'impose aussi euh, en euh, tordant euh, les récits de nos propres vies. Et au fond, cette puissance de narration, cette articulation entre l'art de raconter et l'art de gouverner, j'en cherche sinon les origines, du moins les commencements médiévaux. Je n'ai pas encore refermé le dernier livre c'est-à-dire ce livre qui s'appelle « Conjurer la peur » et qui tentait de regarder un peu intensément la puissance politique d'une image peinte sur les murs du Palazzo Publico de Sienne. Cette image, elle tourne autour d'une inquiétude. Cette inquiétude, c'est le mauvais gouvernement, c'est la tyrannie. Ambrogio Lorenzetti, à Sienne, en 1338, Il présente la tyrannie comme un monstre, et ce que cache son image, c'est que ce monstre est attirant. C'est-à-dire qu'il y a une séduction de la tyrannie, il y a une séduction du pouvoir autoritaire, il y a une séduction de la capacité qu'a euh, tout euh, régime à, d'une certaine manière, vriller nos propres existences, à s'imposer euh, dans nos récits euh, de vie. Alors, je m'intéresse à un certain nombre de petits euh, seigneurs euh, volubiles et teigneux euh, qui ont été euh, dans euh, l'Italie du Nord, euh, en particulier euh, à Milan, autour de la famille des Visconti, mais pas seulement, eh bien, les nouveaux maîtres euh, de la vie urbaine euh, dans euh, l'Italie euh, du Trecento. Et euh, concrètement, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de comprendre comment ces petits tyrans d'Italie du Nord sont devenus, de leur vivant même, des personnages de romans, des héros de, concrètement, ce nouveau genre littéraire qui naît de la révolution narrative de Bocas, qui s'appelle la novellistique les nouvelles. Alors, pour qu'il y ait nouvelles, il faut qu'il y ait intrigue. Et pour qu'il y ait intrigue, il faut qu'il y ait des personnages qui fassent bouger l'histoire. Et ceux qui font bouger l'histoire, ce sont ces personnages, ces tyrans, euh, qui euh, deviennent, je le répète, de leur vivant même, des, alors on appelle ça en italien des befattori c'est-à-dire des farceurs. Mais ça, ça nous intéresse, parce qu'on met en avant, pour en rire, peut-être pour s'en moquer, croit-on pour le neutraliser politiquement, cette force un peu burlesque de ces personnages autoritaires. Mais pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui ben, Vous me voyez venir, peut-être, parce que euh, les régimes démocratiques peuvent aujourd'hui légitimement s'interroger sur euh, la puissance réellement émancipatrice ou pas de la dérision. Il y a des gens effectivement dont on se moque et ça ne les empêche pas euh, d'arriver au pouvoir. Euh, on peut dire que le politique est euh, l'ordre euh, de réalité pour lequel justement le ridicule ne tue pas. Il faut, avant d'arriver à ces configurations narratives qui sont très puissantes et séduisantes dans leur capacité, effectivement, de nous entraîner, d'entraîner dans l'énergie de la fable, il va falloir comprendre aussi quelles sont, je dirais, les formes plus lentes, plus patientes du pouvoir médiéval, puisque c'est ça qui m'intéresse, à construire des, ce que j'appellerais des métaphores rectrices, c'est-à-dire euh, la puissance imaginante du pouvoir euh, qui consiste à s'imposer à nos vies par des métaphores. Au Moyen Âge, euh, une des plus puissantes des métaphores politiques, c'est celle euh, de l'Eucharistie. Tout notre système politique euh, va se fonder au fond, sur cette métaphore eucharistique de l'incarnation. Ça renvoie à un imaginaire profond, qui est l'imaginaire de la menducation, puisque le corps du Christ, on le prend avec nous, on le mange littéralement, mais ce n'est pas une dévoration. Et la différence entre la menducation et la dévoration, c'est aussi la différence entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs civils, les pouvoirs laïcs, les pouvoirs religieux, Prennent, ils prennent, ils englobent, ils embrassent, et cette cette incarnation, elle se fait effectivement sur ce sur ce modèle qui est un modèle de l'englobement. Alors que le pouvoir euh, euh, laïque, eh bien, euh, il a, euh, il est prédateur fondamentalement. Si on parle de fiction politique, on ne peut que viser pour nous contemporain, pour nous, moderne, une image terrifiante du pouvoir qui est euh, celle du Léviathan de Hobbes, telle qu'elle se donne à voir sur son frontispice. Ce qu'on y voit, c'est un État qui dévore ses sujets. Et cette dévoration, elle est au fond l'envers monstrueux de l'incarnation euh, chrétienne. Et le comprendre, c'est saisir à rebours toute cette généalogie de l'obéissance et de la puissance fictionnante euh, de euh, l'État euh, qui va euh, m'occuper, euh, pour ne pas dire davantage, m'inquiéter, me hanter euh, cette année.